0: רוצים להקים סטארט-אפ משלכם? אם אתם מעלים רעיונות, אבל בסוף מאחסנים אותם במגירה, הפודקאסט הזה הוא בשבילכם. סטארט-אפ במגירה מבית סטארט ישראל, בהובלת שניר לוי ואריאל מונפו. הפודקאסט שיעזור לכם להבין מאיפה מתחילים ואיך הופכים רעיונאות ליזמות.
1: אז שלום לכולם, אנחנו באחרונה של... של הנקודות <kamady> המשפטיות שצריך לשים אליהן.
2: הטעויות המשפטיות הלפוצות. בוא נדייק, אנחנו פרויים משפטנית לידינו, שוב, נסתם יכולים. כן, אנחנו
0: מדברים על הטעויות המשפטיות שרוב היזמים עושים בתחילת הדרך, ובאמת עשויים לחבר בהם את המצב. אז כל הכבוד, מה שלכם? קצצה מהמם.
2: אז בואי, כדי להיכנס ולחבר אותנו גם לפרקע הקודם,
1: שדרך אגב, אני חייב להגיד שהוא היה מאוד אמוציונלי בשבילי, כל הדברים האלה הם נוגעים בסופר רגישים לכל יזם, אני חושבת פה נקודות מעניינות, בגלל זה אנחנו עושים עוד פרק, כי יש פה value גדול, אריאל. יאללה. ובקשר
0: לזה קצת אם שנייה העלית את נושא האמוציונליות, אני רוצה גם הרגע באמת להתייחס לנקודה הזאת, כי אני יודעת ש... הרבה פעמים יזמים לא מטפלים בדברים, הם מזניחים אותם כי זה כואב וכי זה לא נעים לגעת בהם כמו למשל, דיברנו בפרקים הקודמים, בפרק הקודם על הסכם המייסדים, זה לא תמיד נעים לפתוח מול השותפים האחרים את כל הנושאים האלה. נכון, דיברנו
1: על זה אחרי, שאני הסברתי לך למה זה לפעמים בא נכון, אחרי
0: שסיימנו את ההקלטה, נכון. אז באמת, הרבה פעמים אנחנו נתקלים במצבים שלא נעים לנו לדבר, זה נושאים שלא כל כך נעים לפתוח, אבל צריך באמת להבין שיש דברים שפשוט... צריך שנייה לדבר עליהם, להסדיר אותם, ואז עושים את זה במגירה, בתעשייה זה מגיע, בתקווה שלעולם לא נצטרך לפתוח אותו. אבל זה שלא מתמודד עם הדברים, הם לא יעלמו, הם גם נמצאים, ימשיכו לשבת בכל אחד מאיתנו, וכן.
1: מסכים איתה.
2: מערכות יחסים, אינטליגנציה רגשית, אמרת לפני זה, וכן אני חושב שזה גם הניסיון לפעמים גם מביא דברים, אבל יש אנשים ש... פשוט לא מתאים להם להיות יזמים, שזה גם משהו שצריך לקחת בחשבון. צריך בשלות מסוימת, כל מיני דברים אחרים, שנעשה את זה פרק אחר לגמרי, כשנדבר על הצוותים. אז אם עכשיו אנחנו רוצים רגע גם להתחבר לפרק הקודם, דיברנו על הסעיף הראשון של הטעויות, זה לא לבוא, לספר ל... למעסיק, מה הנקודות מפתח שמה שאת רוצה ככה להדגיש שוב ורדית?
0: זה נשמע קצת כאילו לא, כאילו ההמלצה היא לא לבוא, אז... אני
2: תמיד אגיד מה לא, ואז את תגידי מה...
0: אז באמת דיברנו על זה שרוב היזמים חושבים עליו, אבל מתחילים לגשש בעצם לקראתו, כשהם עדיין עובדים כשכירים, ואמרנו ש... חשוב לזכור שכל הפיתוח והקניין הרוחני שאנחנו מפתחים בתקופת ההעסקה בחברה אצל המעסיק שייכים למעסיק זה כברירת מחדל. מה כן לעשות? לבוא וכן לדבר על זה עם המעסיק ולקבל את אישורו לדאוג שיש לנו גם אישור לזה בכתב, לא לעבוד על המיזם בזמן העבודה במשרד. בחברה. ולא להשתמש במשאבים. לא להשתמש במשאבים, בדיוק. לא להשתמש במשאבים של החברה, גם משאבים פיזיים, כגון טלפון, מחשב וכאלה, וגם משאבים של, לדוגמה נתנו כרשימת הוקחות, כן? <laughs> כן, כן. של החברה, ובטח ובטח לא לעבוד על מיזם שמתחרה בחברה. הנקודה השנייה שדיברנו עליה היא באמת בנושא השותפים, אנחנו לוקחים מישהו לתקופת ניסיון כדי לראות אם זה באמת יכול לעבוד במה. אז כן, לדבר על, על הדברים ש... כמה זמן תקופת הניסיון ומה קורה אם זה מצליח או לא מצליח. כל מה שקשור להסכם מייסדים, דיברנו על העיתוי, מה משמעות העיתוי בחתימה על הסכם המייסדים ומה המשמעויות בעצם של חתימה מאוחרת. הסכם המייסדים באמת מסדיר את כל היחסים בין המייסדים בחברה, כמו למשל איך נקבל את ההחלטות בחברה, מה קורה אם יזם עוזר. מנגנוני היפרדות, שיוך של הקניין הרוחני שמפותח על ידי כל אחד מהיזמים, אגב גם נקודה חשובה זה הרבה פעמים גם קניין רוחני שמפותח טרם הקמת החברה, כן, ולכן סופר חשוב לעשות בעצם שיוך של הקניין הרוחני מהיזמים שפיתחו אותם באופן אישי לטובת החברה, ככה ש...
1: כן,
0: נורא, אוקיי. דיברנו גם על פתיחת חברה. חברה, כן מה. בדיוק, מתי חשוב לפתוח את החברה, דיברנו בעצם על ארבע שאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, uh, אחד זה uh, האם אני כבר נותן ערך uh, ללקוחות מהמיזם, גם אם הוא ערך uh, חינמי, uh, השני זה האם אני uh, עובד עם שותפים על המיזם, פשוט כי קל יותר להסדיר את יחסי במנגנונים שקיימים בדיני החברות Uh, הדבר השלישי זה, האם אני, uh, האם אני מעלה את הערך הפיננסי של המיזם שלי כדי להימנע מחבות מס במעבר בעצם, בהעברת המוניטין והקניין הרוחני מ, 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 ממני אל ישות משפטית אחרת? והדבר הרביעי זה שאם אני מגייס משקיעים, אז uh, לקראת גיוס השקעה, אז כמובן שיתייחסו אליי הרבה יותר ברצינות אם אני uh, חברה בעם.
2: האמת שזה ממש מגניב, כי זה נתן לי כל מיני רעיונות לפרקים אחרים, שאנחנו נדבר על ההיבטים האלה, לא בהיבט המשפטי.
1: אוקיי. הנקודות האלה לא בהיבט. אז זה מכניס אותנו לנושאים של היום, שאנחנו דיברנו לפני, לפני שהתחלנו את הפודקאסט, אז אחד הנושאים הכי חשובים בעיניי, שאני ראיתי פה ברשימה, שאני הייתי שם עליו את הקש, ואני אשמח לשמוע את ה... שאלה בחרתי שם. בחרתי מותג, אני בראייתי, שם, מותג, צבעים וכל המסעדרים, וזה בסוף מאפיין מה החברה, mm-hmm. שאנחנו עומדים, אינסטגרם, שהם דוקססתה, שינוי של הלוגו, כולם הרימו גבה, זה, זה ממש מאפיין מה קורה שם, ו... ופתאום נוכחתי לדעת שיכול להיות שאני לא אוכל להשתמש בזה, ואם אני יכול להשתמש בזה, מבחינתי, big no no להרבה דברים, ואני אשמח לשמוע את דעתך.
0: אה, אוקיי, אז בואו תראו, בואו נתחיל אה, מדוגמה. כן? אחת הלקוחות שלי זה אחת האפליקציות היותר מוכרות בישראל, בהיקף מטורף, כן? של רק בישראל שלושה וחצי מיליון משתמשים, שתבינו את סדר גודל, כנראה שהיא מותקנת אצל כל אחד מאיתנו פה בנייד. וגם אצל המאזינים שלנו, אני איתה מן הסתם חיסון לאורך דין לקוח, אז אני לא אוכל... עזוב,
2: עזוב. אז בוא נעשה לך
0: כמו ההודים, שאתה לא באמת יודע...
1: אבל תראה את הניסייה שלה, תראה את כמה מנסה. היא מעבירה לך גם את המסר בצורה שאתה מדי עם מישהו, בסדר, שהיא אמרה לך לא. סבבה?
0: היית בעוד הפעם? לא. אז עוד אם נגיד אתה שואל אותה משהו, אתה לא יודע אם זה כן, אבל אני רוצה להקח להם בראש כאילו, ואתה לא יודע, זה כן, זה לא, אין לך מושג. אוקיי, אז זהו, אז, 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 אז עכשיו, הם באמת רצו קדימה, ת, תבינו את סדר הגודל של שלושה וחצי מיליון משתמשים, זה משוגע, נכון? רק בארץ. אוקיי, okay, עכשיו בארצות הברית חשבנו את סימן המסחר בלי בעיה, היה ממש קל, לא היו השגות, לא היה ענייני, לא כלום. וכשבאנו לרשום אותו בארץ, אז נתקלנו בסירובים, מאחר ויש סימנים דומים של חברות סופר מוכרות. אני לא אגיד, אני לא אגיד איזה חברות אלה, אבל בואו נגיד בסדרי גודל שכולנו מכירים, נגיד,
1: okay.
0: קחו את סדר גודל של פייסבוק, סדרי גודל כאלה, okay. בסדר? חברות... ש- ש-
1: שאת אומרת סימן נסחר, הכוונה היא ללוגו או לשם?
0: אוקיי, אז אם שנייה נדבר
1: בקהל מישהו. כי הפעייה בציבור
0: היא יותר סימן צורני, אני חושב, נכון? אז באמת, אם השאלה היא על מה קודם כל לרשום את סימן המסחר של המותג שלי, אז זה קודם כל על הסימן המילולי, כי ההגנה המשפטית שלו הרבה יותר רחבה מלרשום סימן מסחר על לוגו. אבל... רגע בואו אם נלך שנייה אחורה, כי אני רוצה לדבר שנייה על החשידות של זה. Okay. עכשיו תחשבו על, הח... על החברה הזאת עם האפליקציה שיש לה שלושה וחצי מהמשתמשים. Okay. אז כרגע היא מתחת למדר של אותה חברה שיש בה הסימנים המוגנים פה בישראל, נכון? אבל ו... 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 לבוא עכשיו, אחרי שיש להם כל כך הרבה משתמשים, ואגב, לא צריך להגיע למספרים כאלה אסטרונומיים, זה אפילו, גם אם יש לך קהל הרבה יותר קטן, לבוא ולעשות שינוי מיתוג. אחרי תקופה כזאת, זה משהו שעשוי...
1: אני באמת חושב שזה אסון.
0: לחרב לך.
1: ראיתי. חד
0: משמעית, עזבו שנייה את העלויות הכספיות המטורפות שיש לדבר הזה. זה הסיכון שיש בזה, שלא יכירו אותך כמו... גם
1: יותר יזם, אני חייב לומר לך, אתה מתחבר לשם ולצורה ולרעיון עצמו, אתה מתחבר ל... הרבה מהשם, אם צריך להביא שם טוב, שם בריאות זה דבר מאוד מאוד חשוב ולא, ופתאום צריך לשנות את זה, זה גם לך עושה משהו כזה של מה עשיתי.
0: כן, אבל אנחנו אפילו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים באמת על ההשלכות המהותיות, באמת יש את מעבר להרגשה של הבאסה, נצטרך להיקשר למותג אחר. כן, אני מדברת... זה רגשי, זה מקום
2: אחר. כן, אני עוד נדבר אופניין, על כל הרגשות שלך בעסקים, אני צריך לנציאת אותם מחוץ.
0: כן, אז באמת, לשנות מותג אחרי תקופה כשכבר בנית מוניטין מסוים זה יכול להיות קרייסס רציני כי אף אחד לא יכיר אותך יותר במותג, הרי צריך לבנות את המותג מאפס או להשקיע המון 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 משאבים כדי לחנך במרכאות את הציבור לראות את המותג החדש כמותג הישן שהם מכירים, כן? אוקיי, אז מה כן עושים? אז קודם כל, אם לא עשינו את זה עד עכשיו בשלבים שדיברנו עליהם, אז כמו זה הזמן. זה הזמן כשאני רק מתחיל לבנות את המותג שלי, לראות האם אני בכלל מתחיל לבנות מוניטין עם שם מותג שאני יכול להשתמש. איך אני אעשה את זה? יפה. אז, אז איך אני אעשה את זה? יש כמה, כמה דברים שחשוב לזכור בהיבט הזה. קודם כל אחד בצורה הכי פשוטה. בוא תעשה חיפוש בגוגל, תראה בכלל אם יש מישהו שעושה שימוש בשם הזה. אבל זה
1: יכול להיות שימוש בשם... למטרות
0: אחרות. כן, 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 תכף אני אגע, תכף שנייה אני אגע גם בזה. מה שצריך באמת לזכור, ונגעת בנקודה נכונה, היא זה שזה בסדר אם נגיד להשתמש באותו שם מותק, אבל מעולמות אחרים לגמרי. נגיד. וזה כמובן כל הקטע בסימני מסחר, שזאת הנקודה הבאה שלי, שלחפש באמת במאגרי סימני המסחר במדינות שבהן אנחנו פועלים. למה? כי הגנה של קניין רוחני, ובפרט של סימני מסחר, היא הגנה טריטוריאלית. זה אומר שאם חשבתי את סימן המסחר שלי בישראל, זה לא אומר שיש לי הגנה על השנה, זה בכל המדינות. בארצות הברית אני צריך
1: זאת. אם אני רואה... מה זה?
0: בארצות הברית אתה יכול להגיש את זה דרך ה-USPTO, ואז יש לך בעצם מתנה שם, יש גם, אתה יכול לחפש במה, אם נגיד אתה הולך לפעול בארצות הברית, אז תיכנס למאגר של ה-USPTO, תחפש שם את השם או שאתה רוצה להשתמש בו, ומה שחשוב לזכור שזה גם, זה לא רק השם הספציפי הזה, אלא גם יכול להיות משהו שדומה, אולי הוא מטעה. או איזה ש... שאת יכולה לפתור את הרישום.
1: החשש הוא דברית, הוא בעצם למה עשו את זה, החשש הוא שאני עכשיו אבוא, כן, אתה יחד ציבור, שאני אבוא לאפל, נכון, ואם מישהו אחר משתמש בלוגו של אפל ומוכר משהו דומה, ואני אחשוב
0: שזה אפל. בדיוק, שהציבור, נכון, שהציבור לא יחשוב שאני בעצם זו חברה אחרת, שהוא חיפש. אז לעשות חיפוש במדינות האלה, לבדוק את הדומיין, כן? לבדוק אם יש את הדומיין הזה פנוי. ודבר נוסף זה, אם אתם רוצים ללכת על ה-safe side, הצד הכי בטוח הוא, תמציאו שם כמה שיותר דמיוני. ככל שתמציאו שם יותר דמיוני, יהיה לכם יותר קל להגן עליו. שרבוט
1: של שתי מילים. שרבוט
0: של לא רק שני מילים. נגיד. אתם יודעים שהורים שבמבצעים צבאיים, הרי יש איזה מערכת שלוקחת כאילו מילים משני מאגרים, כן? ופשוט מחברת אותם, כן? צוק איתן, נגיד, או זה כאילו, לא יודעת אם זה נכון או לא, זה מה ששמענו. רעיונות
2: ליזמים, לנשים לגבי שמות, בפרק הבא. זהו,
0: אז כן, אז זה העניין. ונקודה נוספת חשובה זה, תזכרו לא לבחור שם שמתאר. את המוצר שלכם, את הזכורות, את השירותים שלכם, כי אז הוא, הוא יהיה קשה עד כמעט בלתי אפשרי להגנה. Okay. בסדר?
1: שזה, שזה דרך אגב, אוקיי, okay. okay. כי זו שאלה, אני אומר עכשיו... לא לי... לעשות את זה. לא לעשות את זה. משפטית. Okay. ש... שמת... אבל כשהולכים לעולם פרודקט, לא אומרים, רגע, אני רוצה לפי השם להבין לא לא מה אתה עושה.
0: אתה לא תוכל להגן עליו, אבל... כן.
1: כן, אבל לא תוכל להגן על המותג. הבנתי. יש הבדל בין למוצר בסופו של דבר. נכון, יש לי שאלה פה אליכם. אם אני עכשיו מכרתי שם שהוא לא, הוא באמת, ראיתי שהוא בסדר. אני יכול לרשום אותו בכל מקום, בדקתי, אני צריך להגן עליו אחרי זה או שהוא מקבל הגנה, ברגע שאני רושם אותו אני כבר מקבל הגנה...
0: עדיף שתהיה לך הגנה רישומית, ברור שיותר קשה להוכיח הגנה מכוח השימוש שלך במובטח, ברגע שיש לך הגנה רישומית זה הרבה יותר קל.
1: אני צריך לשלם כסף אם אני עכשיו רוצה להעלות את השם ל... לרשום אותו כצבא
0: המסחר? אגרות זה הסכום נגיד הכי נמוך במקרה ותעשה את זה לבד, אבל גם צריך לדעת לעשות את זה נכון, כן? בסדר, אז אנחנו
1: בונים קייס ומעלים את זה ואומרים מה המותג עושה ולמה הוא עושה. השלב הראשון
0: אתה מגיש את השם כבקשה בעצם לרשום אותו כ-Trade back, עם פירוט, זה נקרא פרוטה, עם בעצם למעשה פירוט של הסחורות או השירותים במסגרת השם, כי הרי אמרנו לפני כמה דקות שההגנה היא לא על כל השם ועל כל הדברים בעולם, כן? אלא על מה שאתה מגדיר כסחורות או שירותים. תחת אותו שם. כן,
1: אוקיי, זאת אומרת אם מישהו אחר לוקח את השם הזה ואומר לה, אני מוכר עוד איות, נכון. אז יכול להיות שזה בסדר. הנה, בואו אני אתן
0: לכם דוגמה שתמחיש לכם את זה בצורה טובה. יש את גולף חנות בגדים, נכון? אוקיי. הרשת בגדים ויש גם את גולף מכוניות, נכון? הרי אין סיכוי שמישהו יתבלבל ויחשוב שגולף המכוניות זה גם גולף החנות בגדים. כן, גולף זה
1: דגם של מכוניות, זה פוספגה, נכון?
0: לא מבינה את זה לא חופרת, אבל אני יודעת שיש את גול, נכון. אז אף אחד לא מתבלבל בהחשב שזה אותו מותג. יש
1: גם את המשחק, לא נשכח. כן, נכון. בדיוק. כן, אבל זה
0: לא מותג. כן, משחק
1: ש... מעניין. לא יודעת לי,
0: אני לא יודעת לי, משחק של רצח, אבל...
2: אני זכיתי ב-2002, זכיתי בפרס של אגב מייקרוסופט, זו תוכנה שעשינו, זה היה בטכנולוגיה מתקדמת, תוכנה אבל המשטרה שביטחנו, והזמינו אותי לשחק כל פעם, אז זו פעם היחידה ששיחקתי.
0: איתי וזקן.
1: לא, כל מה שאיתי זה לא טוב, מה, יכולים לבוא לסחר. אני צריכה להיות יותר אנדרנרין, כן, אני בן אדם של יותר
0: אנדרנרין. ראינו,
1: ראינו, ראינו. מה מישהו
0: ככה?
1: אז אוקיי, אז זה סופר מעניין, והבנו איך אפשר לבדוק את זה. יש לזה, אוקיי, אתם ממליצה על האיתוי בעצם, חושב על זה. כמו שאנחנו רואים לזה סטארט-אפ או מגירה, אנחנו רק חושב על השם, ללכת באותו יום בערב, לבדוק באתר עיון, לפחות בדיקה בסיסית, וכן זה כמובן יאזין. לפני
0: שמתחילים להוציא את המותג החוצה, כן, הרי בהתחלה אתה מפתח, אולי או מגשש בה, ואולי אין לך עדיין שם של מותג, אבל ברגע שאתה מתחיל כבר ליצור מוניטין, לצאת החוצה עם המוצר שלך, כן, ויש לך כבר... ‫הותג למיזם, אז זה הזמן, כן? ‫חבל לבנות מוניטית סביב משהו ‫שבסוף אתה לא יכול לעשות בו שימוש.
2: ‫אבל אולי נראה לי שאולי זה כן ‫טוב שלפעמים עושים, ‫שחושבים שמספיק שהדומיין, ‫שקונים דומיין זה גם הסימן, ‫וזה לא נכון.
0: ‫לא, אז בגלל זה אמרנו ‫כמה צעדים שצריך לעשות ‫כדי לבדוק את
1: המלכת התחילה. ‫אוקיי, אז אנחנו נעבור לנקודה הבאה, ‫שהיא נקודונה, שאיך אומרים, ‫כל יזם נתקל בה. חלק מהאנשים מצליחים להתמודד איתה יותר טוב וחלק פחות טוב, אבל הוא בעצם תנאי שימוש במתיגנית פרטית, אוקיי? לא מעט יזמים בתחילת הדרך פשוט נאבקים בנושא הזה, או פשוט עתיקים מאתר שעושים משהו דומה למה שהם עושים, נשנים שמות וזורקים את זה לממשיכים הלאה. מה את אומרת על...
0: אני מבחין לשמוע את הדעה. אוקיי, אז ככה, אז באמת הנושא של ההבנה שימוש במדיניות פרטיות, זה נראה הרבה פעמים ליזמים כמו שנמצא שם באפור למטה באתר, או שאף אחד לא מתייחס לזה וקורא את זה בכלל. ובאמת בהקשר הזה, עוד לפני שנדבר על התוכן, זה באמת גם, איך אני עושה את זה, תכל'ס אפקטיבי, כן? כי... כל מחשוב הזה, נגיד תנאי השימוש, זה בעצם כמו ההסכם שלי יש כיזמת, כבעלים של האתר, על המשתמשים שלי, אוקיי? Okay? אז אני צריכה לקבל מהם הסכמה אקטיבית, אוקיי? Okay? כלומר, אם אפשר לא להפ... ל... 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 לדרוש סימון אקטיבי של, של... מעין צ'קבוקס כזה, על <אז> זה שבאמת קראתי את תנאי השימוש במדיניות ו... הפרטיות באתר. מדיניות הפרטיות היא בעצם צריכה באמת לעמוד בכללים של איזה מידע מותר לי לאסוף על המשתמשים, איך אני שומר אותו, איך אני מיידע את המשתמש ואיזה מידע אני אוסף עליו ומקבל את ההסכמה שלו. הנושא הזה של פרטיות הוא נושא סופר רגיש. עכשיו, הדברים של, של תנאי שימוש ומדיניות פרטיות זה בדרך כלל... משהו שבאמת נראה ליזמים גם נורא כללי כזה, אבל צריך להבין שזה בסוף צריך לעלות בקנה אחד עם תכלס אחד המאפיינים של האתר שלכם ושל האו אפליקציה, כן, של המערכת שלכם, ובעצם באמת להיות בקו אחד עם השימושים שאתם אשכרה מאפשרים וגם המידע שאתם אוספים על המשתמשים. לכן אחד, העתקה של תנאי שימוש אה, או מדיניות פרטיות, אם היא לא מתאימה למאפייני המוצר שלכם, אז ז, זאת אחת בעיה, אה, בטח ובטח אה, בכל מה שקשור ל, לפרטיות. בכל מה שקשור לתנאי שימוש, צריך להבין שזה גם צריך לכלול התייחסות הרבה פעמים, מאוד תלוי מה, אבל נגיד, הרבה חוקים של אה, 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 הגנת הצרכן, ואם זה נופל בגדר חוזה אחיד, כן או לא, כל מיני דברים שצריכים להתייחס אליהם. דבר שני, צריך להבין שברגע שאתם מעתיקים תנאי שימוש, או מדיניות פרטיות, או חלקים מהם אפילו, גם אם אתם עושים איזה מיקס מכל מיני אתרים, זה מהווה הפרה של קניין רוחני, של זכויות יוצרים של בעלי האתר, ויכולים לתבוע אתכם על זה, וחבל, אני לצערי מכירה מקרה של עורך הדין שעשתה את זה עבור הלקוחות שלה, והלקוחות שלה חטפו תביעה על זה, וזה לא נעים בכלל. זה ברור, ולפחות אתה פונה
1: לעורך דין וגם הוא עושה... זה מביך, כן. אני יכול להגיד משהו על הנושא הזה של תנאי שימוש במדיניות פרטיות, אוקיי? מהזווית שלי. אני חייך לפני או
0: לא?
1: לא, לא. אני יכול להגיד את זה ככה, אני, אני, זה יהיה קצת אה, מוחלט, ואז אנשים, דברים מוחלטים זה דברים לא טובים להגיד, אבל זה, אף אחד לא קורא את זה עד שקורה משהו, אוקיי? וכשקורה משהו, החשיפה יכולה להיות אינסופית פה, אוקיי? Mm-hmm. אם זה מדיניות פרטיות, אם זה חוקים של, אה, שיש היום, אם זה GDPR, ואם זה אה, חוקים של נפגעתי, והעלו תוכן כזה וכזה, ו... וזה פשוט יכול להיות כזה סטרופה. עכשיו השאלה שלי היא לייך היא כזו. היזמים שלנו, כמו שאמרתי, הם יזמים, אוקיי? הם יכולים לכתוב בשפה שלהם, לא בעתיק, באנגלית, אנגלית עילגת, או אנגלית בסיסית, או בשפה שלהם, איך הם רואים את המדיניות פרטיות? זה תופס? הם
0: צריכים להכיר את הכללים שמאחורי מדיניות פרטיות. למשל, איזה מידע מותר לי לאסוף. מה הזכויות של המשתמש ביחס למידע הפרטי שלו, איך אני מאבטחת אותו, מה מותר לי, מה אסור לי. וזה אגב, דיברנו בסוף התוכנית הקודמת באמת על תוכנית השריון המשפטי, אז שם אני גם מלמדת את הדברים האלה. בעצם כדי לתת ליזם את הכלים האלה, איך אני צריכה להתייחס לפרטיות המשתמשים שלי. מדהים, אוקיי.
2: אז אם נעבור לנושא, בוא נבחר איזה נושא ככה מעניין שיש לנו ברשימה
1: שלך, ורדית. אני דווקא הייתי רוצה לדבר על כמה דברים. על אחד, על הנושא של NDA, אוקיי? NDA, גם אנשים פונים אליי, אנשים חברים, אומרים לי, תקשיב, יש לי רעיון, אבל בוא תחתום על NDA. אחד, אני לא חותם על NDA, אוקיי? אני לא יודע אם זה רעיון טוביים, מה אני... לא
0: רק אדם, אבל... ואיך תדע עכשיו בעתיד,
1: מה יקרה? אבל כשאתה בא לפגוש משקיעים, יש משקיעים שאתה יכול לפגוש אותם, או אנשים, אוקיי? אני הולך עם משקיעים, אבל... כי משקיעים הם אנשים שהם בדרך כלל נמצאים באבייזוריזור של חברות גדולות ונמצאים בזה, ואתה לפעמים חוסן בפניהם רעיון שיכול להיות שהוא מתחרב בחברה שהם נותנים לאבייזוריזוריזור, יש חובת השיתוף מידע, היא שם. רגע, לא הזכרנו. רותי, מי
0: יגידו את זה? לא,
1: לא. אבל בוא נגיד השלום, נציב אותו. כן, כן.
0: ואיך
1: קוראים? צ'יפו פה איתנו. צ'יפו. 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 אז צ'יפו איתנו. אבל יש פה את הקטע של ה... מה אני עושה? אני עכשיו בא לפגישת... בניתי צוות, חשבתי על המותג ועשיתי את כל הדברים האלה. בסוף חשבתי משקיע שהוא... אני יודע שהוא באנפייזרי בורד של חברה שאני יכול להיות מתחרה שלה. אוקיי. אבל הוא משקיע מדעי, מה אני
0: עושה? וואו, יש פה באמת עניין שלם סביב הנושא הזה, שגם זה נושא מאוד רגיש ליזמים. יזמים מצד אחד פוחדים לדבר על הרעיון שלהם, וזו טעות בעיניי, כי... בסוף אנחנו רוצים לשמוע מה השוק חושב על המוצר שלנו, איך הוא מגיב אליו, ויותר מה קהל היעד שלנו חושב על זה, וגם האנשים מהתעשייה שמבינים עניין בעצם בתחום שלנו חושבים על המוצר, וזה סופר סופר קריטי, כאילו אתה תושב רק אתה בבונקר כל היום עם הרעיון שלך, שום דבר לא יקרה. כן. אז לקבל פידבק על סביבה זה סופר חשוב. עכשיו... תראה, אם אתה... בואו נדבר שנייה על זה שיזמים פוחדים שיגנבו להם את הרעיון. סליחה על הביטוי, אבל זה בולשיט. כי כמו שאנחנו יודעים, לרעיונות יש, והרבה, לכולם כל הזמן. וכנראה שהרעיון שיזם חשב עליו, חשבו עליו עוד לפניו הרבה קודם. איפה כן החוכמה הגדולה? היא בהוצאה לפועל של הרעיון, mm-hmm. ביישום שלו, בבידול, ואשכרה לגרום לזה לקרות. צוקרברג mm-hmm. גנב את הרעיון מהתאומים ושילם להם 65 מיליון דולר, על ה... על ה על, צריך להשתמש על...
2: בלכאורה או, או שאפשר להגיד, להגיד את זה? שגנב.
0: לכאורה. כי באמת, והוא אמר את הדבר הנכון, ושאם פייסבוק באמת הייתה שלהם, אז הם היו גורמים לפייסבוק לקרות, ועובדה שהם לא גרמו לזה לקרות. אז מה שהכי חשוב זה באמת העניין של איך אתה מוציא
1: את זה למקום, כמו שאמרתי, למקום המשקיע. כן, אז תכף נדבר
0: על העניין הזה, גם משקיע, כי יזמים קצת חיים בסרט סביב העניין הזה.
2: אהבתי, אהבתי עכשיו את השיח, זה נהיה מעניין. אז
0: תראו,
1: אל תשמעו. בוא נגיד, לא, קודם כל
0: אתה הרי יודע לאיזה משקיע אתה פונה. אם אתה בוחר לפנות למשקיע שנמצא באפייזורי וורד של חברה מתחרה, לא בטוח שזה נכון לפנות אליו, אבל אתה צריך להכיר את המשקיע ובאיזה חברות טוב להשקיע ומה מעניין אותו. אבל נניח, ואתה יודע מה, החלטת לפנות למשקיע הזה בכל זאת. אוקיי. אל תפנו, באופן אחד משנה אני אומרת את זה, אל תפנו למשקיעים עם NDAs. אתם תראו מפורחח. לא לעשות את זה, הם לא יחתמו לכם על זה בחיים. למה? בדיוק מהסיבה הזאת הם רואים מאות אם לא אלפים של סארטאפים בשנה, והם כמוכם כנראה ראו הרבה קודם, הם לא רוצים שזה יכבול אותם אל אור חברות אחרות. זה דבר אחד, אז לא לעשות את זה. איך כן אבל לנהוג? גם פה אנחנו מדברים על לאזן בין הצורך, כן לבוא ולספר את הסיפור שלנו. <laughs> <laughs> כן? את הרעיון, את הסיפור, מבלי לחשוף את הסיקרט סוס של המיזם. שמרו את הסיקרט סוס uh, לעצמכם, עד השלב שבו אתם באמת יהיו חייבים uh, לחשוף אותו, ואז זה נעשה כבר בקונסטלציה אחרת לגמרי. אבל uh, אל תחששו לדבר על, ה- על הסיפור שלכם, ההפך, תקבלו כמה שיותר פידבקים מהסביבה, ועוד את, ה- את המרכיב הסודי. תשמרו
2: לעצמכם. אז, תשמרו אז תשמר. יש פה גם היבט משפטי, אבל גם היבט, לא יודע, של קצת חוכמה ואיך אני, לעשות. אני, פעם פנה אליי מישהו שאני לא יודע, היה לו מכשיר מסוים, והוא פנה לחברה מתחרה סוג של, ואז לפי הסיפור שלו, החברה בעצם זה. פיתחה את המוצר כן. של
0: הזה. כן, אז... הבעיה, אז בגלל זה אמרתי, אחד, זה החוכמה הגדולה היא בהוצאה לפועל של הרעיון וביישום שלו ובבידול שלו. הדבר השני שכמובן... צריך לעשות שימוש מושכל ב-NDA. מצד אחד, להבין למי לפנות אליו ולמי לא, למי זה נכון ולמי לא. דבר שלישי זה להבין שאל תיתנו לו יותר מדי ערך, כי NDA קשה לאכוף אותו. אם מישהו בסוף יפר את הסודיות את, שהוא okay. חתם עליו, יהיה קשה לאכוף yeah. את זה, תצטרך להוציא המון המון משאבים אה, על הליכים משפטיים, וכדי להראות שנגרמו לך נזקים כתוצאה מזה שהוא הפר את הסודיות, וכמו שאנחנו יודעים, לסרפ"י בתחילת הדרך אין את המשאבים האלה, וזה משהו שהם לא יכולים להתמודד איתו. אז, אה, אז לא להסתמך יותר מדי על ה-NDA, ה-NDA בעיניי הוא יותר קליאר תעתי. כן? כי מישהו מה לעשות, פסיכולוגית כשהוא חותם על הסכם סודיות, הוא חושב פעמיים לפני yeah. שהוא uh, מפר אותה. Yeah. אז, אז זהו, אז זה
1: העניין. Yeah. לא לבנות על זה דרך. יש לי פה, אני חושב שזו נקודה אחרונה, mm-hmm. שאני רואה, או אולי מהצד שלי, שהיא עשרה פודקאסטים <laughs> אפשר לעשות עליה, אבל דווקא הייתי רוצה את הסוויט ספוט שלך, כמו את חושבת על הנושא הזה. מגייסים כסף מכל מי שמוכן לשלם, זה הנקודה שיש פה המפשורדת מנגד עיניי. Mm-hmm. עכשיו אני מתייחס לזה דווקא במובן המשפטי, אוקיי? לא במובן היזמי, במובן היזמי ברור לכולם שצריך <coughs> בשלבים מסוימים, אוקיי? זה לא נכון לכל סטארט-אפ, אלא אם כן גם אתה יודע מה אתה עושה. להביא את האנשים שיש להם value ואתה מבטא את ואתה רוצה כסף שיש לו ערך יותר, אבל לפעמים כסף זה כסף. מה הפחדים? אם לא uh, נגיד גייסתי כסף uh, ממישהו שהוא לא מכיר את העולם שלי אבל הוא מוכן לשלם, יכול להיות, אני אומר, אני אומר דברים שיש לי ככה בראש, ב- יכול להיות שאני צריך לספר לו, או בחוזה שלי, <אז> ואני צריך יותר uh, לשים סעיפים שמסבירים לו על העולם שלי כי הוא הגיע מעולם, לא יודע, מעולם נדלן או קמעונאות ואני בעולם הייטק ואני בונה מוצר שהוא software, צריך להסביר לו פח לרדת לסוף בעדו, כדי שיבין את ההשלכות של בניית חברת הייטק, שלב הפיתוח, שלב ההכנסות, העובדים שיש להם ערך גדול מאוד, שלב ה-IP ודברים כאלה שאולי הוא לא מכיר בתחומים אחרים.
0: אז זה מה תלוי באמת באיזה שלב אתה מגייס, כמה אתה מגייס, מה הדרישות מצד האותו משקיע, בדרך כלל מגיחים זה באמת משקיעים שהם... במחות, לא חכמים, אז יכול להיות שהם... לא
1: המשקיעים, לא חכמים, הכסף.
0: הכסף, כן, זה לא... כן, הוא ידע בן אדם. אולי גם בן
1: אדם. אני לא, אין דבר כזה בן אדם שהוא לא חכם. נכון, כן, לא הבנתי למה הכוונה. כן, הכסף
0: נכון. אז יכול מאוד להיות שזה יהיה במצב טוב. קח כסף, תביא וברור שיש קצת יותר בעייתיות ולהכניס, אגב זה בכל תחום, מישהו שזה לא תחום שלו והוא לא מבין איך הדברים האלה עובדים ואז אתה צריך להכניס אותו שנייה לעזוב מזה. בחוזה או לדברית השיחה
1: הטבעית? בחוזה להכניס סעיפים שמסבירים כאילו למה ההנדקה שאתה קלטה? לא, לא, זה
0: לא דברים ש... לא, זה לא דברים ש... לא, זה לא דברים ש... אבל... מה שאני חושב שיזמים יבינו, הרי אנחנו דיוק אנחנו לחוצים להשיג כסף בהתחלה, כן? כדי לממן את הפעילות. וכן חשוב להבין שבסוף המשקיעים שלך זה אנשים שיהיו איתך ל-forever. הם יהיו איתך לתמיד, ולכן חשוב גם לבחור את האנשים שאתה גם מתחבר אליהם ברמה אישית, כי בסוף אתה צריך לדווח להם, אתה צריך לתת להם דין חשבון, אתה צריך לדווח להם, והם יסתכלו גם עליך, ו... אם זה כסף
2: חכם, זו הנקודה, אם זה כסף חכם, הוא יבחר אותך, אם זה מישהו שהוא...
1: אבל אם זה מישהו שהוא לא כסף חכם, הוא עדיין
0: יכול להסתכל עליך, כאילו מנקודות מבט שכאילו הן לא באמת נכונות, ואז אתה מבין?
1: אבל גם אם הוא הביא לך כסף, הוא משקיע... הכסף הוא לא חכם, הוא עדיין כנראה השקיע בך, כי הוא לא מכיר את התחום שלו, כן. אז הוא כנראה בחר בך. Okay. תמיד יש פה בחירה, לדעתי הבחירה היא הדדית חייב להיות. Mm-hmm. יכול להיות שאתה בוחר בוקר אתה צריך את הכסף, אבל עדיין זו בחירה, mm-hmm. ואתה יודע שאתה צריך לראות את כל שאר הדברים, mm-hmm. וזה פודקאסט, mm-hmm. זה נושא אחר לגמרי, mm-hmm. אבל אני mm-hmm. מתחבר למה שאתה אומר, שצריך לשים לב מה, mm-hmm. מה עושים בנקודות האלה.
2: ו- ותכלס מה עושים, אה, פשוט שיהיה רשום בחוזה אה, סעיפים אה, מסוימים
0: או... אז זה מאוד מאוד, תראו, עולם ההשקעות הוא באמת עולם מאוד מאוד רחב עם קשת, מאוד רחבה של, של אפשרויות וזה מאוד תלוי אה, סיטואציה, אבל אני אומרת כאילו בהתחלה, אנחנו באים ורוצים, חייבים כסף, ורוצים, אז כל אחד שיהיה מוכן לבוא, אז שים לנו כסף, אז יאללה, בואו בוא, בוא ניקח, אבל... אה, ו- ו- ושוכחים שנייה שאנשים ששמים לנו כסף הם איתנו בלום גראן אה, בחברה, כן? זאת לא שותף. וצריך להבין את זה, ולראות שהבן אדם הזה מתאים לנו גם ברמה האישית. נכון, אנחנו מתחתנים איתו, אבל הוא יהיה שם בקאפ טייבול שלנו כנראה לתמיד, אז צריך להבין את זה. אוקיי, אוקיי.
2: אני דווקא כן רוצה להתייחס, אם כבר דיברנו על גיוסים, האמת שזה... נקודה שרשמת מתקשר בין פיינדר בלי, משהו, בלי חוזר רשמי או משהו כזה, זה נראה לי, שוב, היה נראה לי לא הגיוני לעשות את זה, אבל כנראה אם זה רשום ברשימה, אז זה טעויות שאנשים עושים. בעצם פונים למישהו שיחפש להם משקיע בלי שיהיה משהו מוסדר איתו.
0: כן, ומעבר לזה, יכול להיות שזה יהיה משהו מוסדר, נגיד אם יוציאו מייל. מה זה פיינדר? הפיינדר הוא מתווך עסקי, הוא מישהו שיש לו קשרים בתחום שלנו, ואנחנו רוצים שהוא יעזור לנו להשיג, או אם זה משקיעים או אם זה לקוחות. למה בהתחלה, כשאנחנו סטארט-אפ מתחיל, או עדיין לא, אין לנו עדיין דריסת רגל בתעשייה, אז עוד לא מכירים אותנו. נכון? אז אנחנו, אז זה בסדר ולגיטימי להשתמש בעזרה של אנשים שיכולים להצעיד את ה... לחסוך לנו עשרה צעדים, כעד שנגיע לגורמים הרלוונטיים, כן? ובחיבור אחד הם קוראים לזה. עכשיו יש כל מיני, צריך גם לדעת עם מי להתקשר, באמת, תדאגו לעשות את זה בצורה רצינית, כן. עכשיו מה, איך יזם רואה בעצם את ההתקשרות? הוא אומר, אוקיי, תסדר לי משקיע או לקוח, לא משנה. יכול להיות גם אגב בשלבים יותר מורחבים, שכבר יש לי מוצר ואני רוצה לאתר לקוחות, נגיד בחו"ל, יש לי לקוחות שיש להם כבר מוצר מדהים, אבל הם עדיין פועלים רק בשוק המקומי, והם צריכים מישהו שיעזור להם להתפרס לשווקים חדשים. אז וואלה, הנה, עכשיו אני סגירה עסקה עם מישהו שקח את עפר עסקאות בקנדה ובארצות הברית, זה בסדר, אם מישהו יכול לעזור לי, למה לא. אוקיי, אבל איך בדרך כלל יזמים רואים את זה? בואו תחבר לי משקיעה/לקוח, תקבל איכס אחוז, נגיד חמישה אחוז מהעסקה. אז צריך להבין שיש פה קצת עוד אלמנטים נוספים שראוי לקחת בחשבון ונשים עליהם קצת שנייה את הספורט להם. אחד הדברים נגיד שחשוב לזכור זה לכמה זמן הפיינדר מקבל את העמלה שלו. בואו נגיד שהפיינדר סידר לי לקוח, והלקוח הזה... עשה איתי שלוש עסקאות בחמש שנים הקרובות. האם הפיינטר זכאי לעסקה הראשונה, עמלה בגין העסקה הראשונה, או על כל העמלות שאי פעם, כל החיים, אותו לקוח יעשה איתי. כן. כן? צריך כאילו להבין על מה הוא מקבל, בסדר? הדבר הנוסף זה גם לכמה זמן, בואו נניח שהפיינדר סידר למישהו עכשיו והעסקה לא הבשילה, בסדר? הכיר לי איזשהו משקיע לדוגמה, ואת המשקיע הזה עדיין, נגיד הסטארט-אפ היה צעיר וזה עדיין לא היה רלוונטי עבורו, וכעבור חמש שנים פגשתי את המשקיע הזה בכנס, היה מעניין מה קורה, איך גדלת, איך התפתחת, וואלה מעניין עכשיו. נכון? רגע, אבל הפיינדר יגיד, רגע, רגע, אבל... אני עשיתי את הגישור. בדיוק, אתה הקמת אותי, אתה הקמת אותו בזכותי, נכון? אז הוא זכאי, לא זכאי, אז מצד אחד יבוא הפיינדר ויגיד, רגע, אבל אני הקמתי לך אותו, מצד שני יגיד, אבל תקשיב, כבר חלף כל כך הרבה זמן, שכבר יש לי כבר דריסת רגל בתעשייה, כבר מכירים אותי בזכות עצמי, בדיוק. אין, מה שנקרא, קשר סיבתי בין ההיכרות שלך לאותו משקה, הייתי מכיר אותו כך או כך. אז, 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 אז תמיד אני ממליצה לתחום את זה בזמן, גם את תקופת ההתקשרות עם הפיידר וגם מה שנקרא תקופת זנב, מה, מה זה תקופת זנב? זה נניח חתמתי על פיידר לשנה או לשנתיים, אז כדי באמת גם לצאת פיירית איתו. אז נניח כל עסקה שתיסגר במהלך השנתיים של אחרי, בתקופת הזנב, הכי טובה, הפיינדר יהיה זכאי. למה? כדי גם, נניח עכשיו הפיינדר יכיר לי חודש לפני תום השנתיים של התקופה שלנו, והעסקה השאילה רק עבור שמונה חודשים. אז מה, הוא לא יהיה זכאי למשהו? זה לא פייר, נכון? נכון. זהו. אז דברים נוספים שחשוב לזכור זה, נגיד, אם ההכנסה מתקבלת בשלבים. כן, יכול להיות שיש לי נניח הכנסה מהעסקה, בין אם זה משקיע ובין אם זה אפילו לקוח, שאנחנו רואים את זה יותר, יש לי פרוסה על פני זמן, אז מידי הייתה...
2: סאבסקריפשיט. או אחת לשנה, חצי שנה,
0: כן. כן, פה דיברנו על זה בנקודה הקודמת, בדיוק, איזו עסקה מתמשכת, יש הבדל בין עסקה מתמשכת, שזה נגיד לקוח שממשיך איתי עכשיו עשר שנים. עשרים שנה קדימה, בסדר? עד מתי הפיינדר זכאי? אם כל החיים הוא יהיה זכאי, את זה דיברנו קודם, נכון? להגביל, לתחום את זה בזמן, וגם האם זה על העסקה הראשונה שהוא מסדר לי, או האם זה נגיד על רצף עסקאות וכמה, ועד מתי זה ממשיך. לשים איזושהי תקרה. אבל פה אני מדברת על נגיד בעסקה הספציפית הזאת, נגיד יש סכום, סתם לא יודעת מה, מיליון שקל, שמתקבלת בארבע פעימות. אז גם שהעמלה של הפנתר תתקבל באופן יחסי באותן פעימות, okay, בסדר? במקרה mm-hmm. אה... שזה
2: קורה, במקרה שזה לא קורה בסוף, okay, אז כן. Okay. שאני okay. לא אצטרך
0: לשלם okay,
2: איזה. הסכום
0: הנ... בדרך כלל, בדרך משמעות, כמובן שזו הסכמה מסחרית, אבל מה שבדרך כלל זה בין 2% ל-5%. שימו לב שזה יהיה לא מההכנסה מאותה עסקה, אלא באמת מהרווחים, כי יהיו לנו הרי הוצאות על העסקה, הוצאות עורך דין, הוצאות זה, הוצאות זה. ברור, זה גם כן נקודה
1: מעניינת לשימו לב.
0: כן, אז שימו לב שזה מהכנסות, ולא ממליצה לתת אופציות, כל מיני דברים כאלה.
2: לא לגבול את עצמך על דברים האלה. אופסט, לא, לא, לא נמצא, ובטח 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 לא נותן בלעדיות, כבר שמעתי גם מקרה כזה, זה ממש לא, כן? אוקיי. מעניין. מעניין מאוד. כן. אז אני ככה, אם אני לוקח רגע מההסתכלות שלנו, וכמו שאמרת, יזם מתחיל, יש לו את הרעיון במגרם, מתחיל להוציא אותו, ולרוב אנחנו רוצים קדימה, קדימה. יש הרבה מאוד נקודות פה שוורדית ציינה והעברה, ולא נכנסת באמת עמוק לכל אחד, אבל... כן, להתחיל לחשוב ולהתייעץ, וכמובן שצריך גם לשלם בצורה כצורה בצור אחרת, צריך לנהל את, ה, את התהליך המשפטי הזה, ולא להגיד, אוקיי, אנחנו נסתדר, אז זה... תראו, אני
0: אגיד לכם, בואו שנייה רגע נדבר על, על העניין הזה. יזמים אומרים בתחילת הדרך, ואני יכולה להגיד אולי באיזשהו מקום בצדק, רגע, אבל המזמן שלי, אולי לא הוכח. לא 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 כן, למה לא שאני אשקיע כסף עכשיו לטפל בכל הדברים האלה? אז... ברגע שאתה מבין מה זה יכול לגרום לך בדיעבד, אז אתה מבין את הערך של זה, אז אתה מבין גם למה אתה צריך לדאוג לזה בזמן. עכשיו אני אומרת לכם, כאילו, כי אם אני חושבת על עצמי כפרסונה שאני יודעת שזה לא קל להוציא סכומים גדולים על לדאוג לעצמך, לכסות את עצמך ברמה המשפטית, וגם אם אתה הולך לקבל שירות בסדרי גודל של כאלה שדוחים לך, את התשלום, ואז עוד לוקחים לך עוד איזה מניות בחברה, וחבל, כי ליזמים בתחילת הדרך אין הרבה עבודה משפטית. יש דברים מאוד ספציפיים, וחבל אחר כך לקבל חשבון עכשיו של עשרות אלפי שקלים על חיובים כספיים, אתה צריך דברים נקודתיים. ולכן הכי חשוב בעיניי, אני רואה תמיד יזמים, רואה את זה כך בעצם. אצל כל אחד מאיתנו, יש לנו את ה... doing zone, אנחנו כל הזמן מרוכזים בסביבת העשייה שלנו ובאמת יש לנו אלף ואחד דברים על הראש לכל אחד מאיתנו, אבל אני רואה חשיבות קריטית גם למה שנקרא ל-learning zone שלנו, ובעצם לאזור הלמידה של דברים שיש להם השלכה משמעותית וקריטית על המיזם שלנו, ופה בעיניי נמדדים יזמים רציניים. Okay. Uh, okay. שלוקחים אחריות על מיזם שלהם, כי כמו שאמרנו קודם, להימנע מ... Uh, לגרום למיזם שלך יפול mm-hmm. בגלל legal stuff, זה באחריות מלאה שלך, לא יהיו לך תלונות אחת כדי mm-hmm. לאף אחד אחר. אז, אז מתוך ההבנה הזאת, איך שתראו גם לעשות שימוש בכל מיני uh, מחוללי הסכמים שהם לא בהכרח, אתה יודע, שהם מתאימים לסיטואציות הנסיבות שלך, מבלי להבין את תהליכי החשיבה שאתה צריך. בשביל, כדי כן לקבל את ההבנה של הסביבה העסקית והמשפטית סביב המסע הזה, זו בעיה, כי אז יזמים חותמים על מסמך, כאילו הם חותמים בלי להבין מה ולכן באמת לקחתי על עצמי את המשימה הזאת, להנגיש את הידע המשפטי ואת הכלים, לא רק ידע, אלא ממש כלים אמיתיים, ליזמים בתחילת הדרך, שיאפשרו להם גם להגן על עצמם ולכסות את עצמם ולפעול מתוך מקום של ביטחון, וזאת גם הסיבה שבניתי באמת את תוכנית השריון המשפטי. אם
1: אני כאילו מסכם את הנושאים האלה, כי... אריאל ואני דיברנו על זה לא מעט, על הנושאים הזה ש, שבעצם יזמים יש להם חלומות במגירה או, או רעיונות במגירה, לפעמים, חלקם יכולים להיות מטורפים ובאמת כמו שאמרת, הרצאה לפועל וכל המסביב זה מה שבעצם קובע אבל יכול להיות להם ספר רעיונות וכל פעם להוציא המון כסף לנושא המשפטי זה קשה להם, כמו שאמרתם הם חושבים שה... הדבר קודם כל נוכיח שיש פה משהו ואז נתעסק בזה, אבל יש דברים מינימליים שאתה יכול לעשות באפור ב- מאוד, מאוד מאוד נמוך, בין אם לעשות את זה לבד אבל לשים לב, לבין אה, אה, ליצור קשר איתך אה, או עם אנשים באזור הזה שהם... יודעים לחברותך אמיתי ולא לקחת לך המון עמוק כסף ולגרום לך... אז זאת
0: בדיוק הסיבה ויצא... שיצרתי את התוכנית הייחודית הזאת, <אח> כדי לאפשר ליזמים מצד אחד לפעול ממקום של ביטחון ולאפשר לעצמם <אח> לקבל <אח> את ההגנה המשפטית שהם צריכים ואת חומרים למשפטים שהם צריכים בתחילת הדרך, מבלי להוציא המון המון כסף על שירות משפטי ועל באמת עורך דין שעכשיו יגבה כמה אלפי שקלים על כל מסמך כזה, כי אני יודעת כמה זה יכול לכרוב בכיס. וגם אם זה בדחייה של התשלומים, אז צריך להבין שמתי שהוא צריך לפרוע את הצ'ק, yeah. וכשמחייבים איזשהו, אני יודעת איך זה כי הייתי במערכות כאלה, עבדתי במשרדי, בין המשרדים הגדולים בארץ, ואני יודעת... גם איך זה עובד, כאילו בסוף אתה קצת, אה, הפרסומה של היזם של הבן אדם קצת הולכת לאיבוד, נכון. אה, ולכן בסוף כאלה לקבל חשבונית של כמה עשרות אלפי דולרים, מה, מה שזה, זה, לא, זה לא נעים, אה, ואין לזה גם שום הצדקה. נכון, אה,
1: מעניין, אה, מעניין מאוד, יצא ו... ו... גם נראה לי עם הרבה ערך, הרבה... האמת ש... שזה כן. מסדר, כן. זה, 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 זה נקרא רעיון <laughs> <היום> המסדר, <laughs> אני חושב, איך לסדר את הדברים האלה ועל <laughs> מה לשים <laughs> לב. <להם. laughs> אז
0: אם הם באמת מקשיבים לנו יזמים שהם בשלבים האלה שהם, קודם כל אני עובדת רק עם יזמים שהם רציניים, שהם אחראים, שמבינים את החשיבות של הדברים האלו למיזם שלהם, ומצד שני אני באמת מבינה ללבכם שזה יכול להיות קצת כואב בכיס, אז באמת בניתי את הפתרון הזה של השיריון המשפטי של התוכנית הזאת שמאפשרת לכם באמת לקבל את ההגנה הזאת. מי שזה רלוונטי לו אז כמובן אשמח לתת לו פרטים נוספים.
2: מעולה. אז אמרתי את זה גם בפרט הקודם, אני נרשה גם לברדית. איך יוצרים איתך
0: קשר? אז אפשר בכמה אמצעים, אפשר במייל, זה ורדית, VARDIT, לגלי, L-E-G-A-L-I, מקף אמצעי L-A-W, נקודה co.il, אפשר בטלפון, 0525-365709, ומליצה לכם לעקוב שלי, יש שם תכנים סופר בוא נראה, אתה הוגה וגם. בסדר
2: גמור, אחלה, אז היה מאוד כיף, מעניין. תודה
0: לכם על האירוח, היה ממש כיף. לא נשכח
2: את צ'יפוגר, נכון? כן, גם את צ'יפוגר. רק נראה פעם אחת במשך שלוש שעות, אחלה. תודה רבה לכולם. סיימנו את הברקים. ואנחנו נמשיך הלאה.
0: ביי, נגיד. ביי, איך להם.